0: hola y bienvenido a mi podcast médico donde hablaremos de temas de medicina en general así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y comencemos. En el tema de hoy hablaremos de cómo afecta el nuevo coronavirus a nuestros niños y las complicaciones que este puede tener en su salud. Actualmente llevamos 8 meses de este año y la pandemia ya ha cambiado muchas cosas. Aunque hemos visto muchas noticias de este nuevo virus, esta enfermedad es relativamente nueva y aún falta mucho tiempo para entenderla completamente. Es un hecho que este nuevo virus se conforta diferente en los distintos grupos de edades. Como ya sabemos, este tiene un curso más agresivo en pacientes de más edad o con alguna comorbilidad o enfermedad crónica, y tiende a causar pocos o ningún síntoma en pacientes más jóvenes, obviamente con sus excepciones. Y es que se han registrado casos de una enfermedad inflamatoria sistémica causada por este virus en niños pequeños. La mayoría de estos niños no presentaba ninguna enfermedad previa. Ya hablaremos más a detalle de esta evolución grave en pacientes pequeños. En la ciudad de Nueva York, durante el mes de marzo, que fue el epicentro de esta enfermedad en los Estados Unidos, y conforme incrementaban los casos y los fallecimientos diarios también se comenzó a reportar una complicación en niños que arrojaban un resultado positivo para COVID-19. Incluso muchos de ellos requirieron manejo en cuidados intensivos. Esta complicación recibió el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico. Bueno, ¿y qué es el síndrome inflamatorio multisistémico? Como su nombre lo indica esta complicación causa una respuesta inflamatoria exagerada en todo el cuerpo y es causada por una liberación excesiva de células que promueven la inflamación por el sistema inmunológico. O sea, que nuestras células encargadas de la defensa del organismo reaccionan de una manera exagerada a esta infección. Esta enfermedad ocasiona síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki o a un choque tóxico con la que muchas veces se han llegado a confundir en el diagnóstico. Hay muchos pacientes que padecen un síndrome inflamatorio multisistémico pero por los problemas con la clínica y los síntomas se les da el diagnóstico de otra enfermedad y para poderlo diferenciar estos niños deben de tener anticuerpos positivos para el SARS-CoV-2. Los principales síntomas que pueden presentar estos niños son fiebre, dolor de estómago, vómitos, diarrea, dolor en el pecho, lesiones en la piel o la mucosa de la boca, conjuntivitis, dolores articulares principalmente en manos, rodillas y codos, dolor de cabeza, tos y dificultad para respirar. Esta enfermedad puede desembocar en un choque y daño multiorgánico que puede ser mortal sin tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Ahora hablemos de un estudio realizado en Nueva York donde se registran casos de niños que padecieron este síndrome inflamatorio multisistémico. En este estudio se registraron 161 pacientes menores de 21 años. Todos ellos presentaban una enfermedad grave por SARS-CoV-2. De esas 161 personas 99 cumplieron con los criterios necesarios para incluirse en el diagnóstico de un síndrome inflamatorio multisistémico y el resto recibió otros diagnósticos De los 99 menores, 53 fueron niños y 46 fueron niñas Del total, 42 de estos niños tenían al momento del estudio entre 6 y 12 años otro dato importante que hay que reconocer es que 36 de los niños no tenían ninguna condición preexistente y 29 padecían obesidad infantil. Por orden de frecuencia, los síntomas fueron fiebre, dolor abdominal y diarrea, lesiones cutáneas y neumonía. De modo general, 89 pacientes ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y 10 requirieron una intubación mecánica. 92 de los 99 niños presentaron algún tipo de lesión en el corazón, siendo las de este tipo las más comunes dentro de este síndrome. De los 99 pacientes, 24 presentaron síntomas de catarro, 38 tuvieron contacto con una persona infectada de COVID-19 y 22 tuvieron contacto con una persona que tenía síntomas catarrales, todos ellos 21 días antes de su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. 76 niños se dieron de alta a los 6 días, 21 permanecieron hospitalizados al finalizar el estudio y 2 fallecieron. Por los datos mencionados en este estudio, se respalda la hipótesis que sugiere que esta complicación inflamatoria ocurre después de presentar la infección aguda, o sea después de presentar el cuadro catarral. Bueno entonces ya con la información de este estudio ¿qué podemos concluir? Actualmente la evidencia sugiere que el síndrome inflamatorio multisistémico es una complicación poco común en niños y adolescentes, sobre todo porque este grupo de edad tiende a presentar enfermedades con un curso asintomático o con síntomas mínimos. Esta complicación se comenzó a presentar cuando la transmisión comunitaria del virus alcanzó sus niveles máximos en las poblaciones estudiadas. Esto refleja que a mayor tránsito viral, mayor va a ser la probabilidad de que empiece a aparecer esta enfermedad en los niños. Con el tiempo, entenderemos más acerca de esta complicación y también sería interesante comprender por qué algunos niños desarrollan esta complicación y otros no y con qué factores se puede asociar para poder actuar directamente sobre la causa, por lo pronto el único factor que parece acompañar a este síndrome es la presencia de obesidad infantil, podemos asegurar que que es importante darle un seguimiento a los niños que llegan a desarrollar esta complicación causada por el SARS-CoV-2, ya que como mencioné anteriormente, el órgano que principalmente sufre alguna complicación es el corazón, por lo que pueden presentar complicaciones a largo plazo, pero eso solo lo vamos a saber dándole la vigilancia necesaria a estos niños, sin duda alguna el coronavirus es una enfermedad que demostró lo poco preparados que estaban los sistemas de salud internacionales para enfrentar enfermedades virales de fácil diseminación. Y aunque la enfermedad inflamatoria multisistémica sea rara en pacientes jóvenes y sanos, es importante saber que el COVID-19 también puede causar una enfermedad grave a nuestros niños. Es importante continuar con las medidas de prevención primaria y seguir los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud, sobre todo en la población vulnerable, como pueden ser los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, ya que sólo así podemos disminuir el índice de infecciones y las complicaciones que éstas pueden causar en nuestra población. Si tienes alguna duda sobre esta complicación o sobre el COVID-19, no dudes en consultar a un profesional de la salud para asesoramiento y para buscar más información. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.